0: Llevamos 10 años en los que la educación, el playbook es, tienes una idea, levantas lana. O sea, es va junto con pegado. Y la realidad es que no debe de ser así. Ya vimos un poquito la, la cruda, cómo se ve la resaca de esta gran fiesta de los billetes, ¿no? Yo creo que hay que construir negocios, uno, que resuelvan problemas y lo hagan de una forma rentable y lo hagan de una forma escalable no necesariamente escalable sin ser rentable y no necesariamente escalable sin ser rentable, sin resolver que eso es, creo que tengo un app increíble que nadie la quiere usar. No va a escalar. La realidad es que como inversionista te fijas en muchas cosas y dependiendo del tipo de inversión de, de inversionista que seas, no es lo mismo un inversionista ángel que yo lo he sido a un inversionista que está invirtiendo con la lana de, de, de otros, no que hoy soy inversionista profesional, tengo un fondo de inversión en el que hay gente que me confió su dinero, que estoy seguro que le costó su trabajito ganar, para que yo lo haga más. Como inversionista Ángel, que puede ser, como dicen, friends, family and fools, ¿no? Así es como empiezas. Oye, ¿qué tipo de inversionistas me recomiendas para mi idea de una app que educa actores? Ve con tu mamá, ve con tu tía, ve con tus amigos actores y pregúntales si quieren invertir en esta idea. Pero también como inversionista Ángel, de repente... Te puedes enamorar de del de proyecto. Tal vez tienes una relación cercana con el problema porque lo has vivido. Y no necesariamente tienes que pensar como un venture capitalista, un inversionista profesional en una cosa gigantesca. Cuando estás manejando dinero como profesional, sí creo que tienes que jugar un juego de números que a veces te impide, te imposibilita, te inhabilita de invertir en proyectos que te gustan. ¿Por qué? Porque van a requerir mucho capital y entonces te vas a diluir y entonces a la hora de que se venda eh, no va a dar el múltiplo o el retorno que le requieres. Tal vez te encanta el negocio, pero tú como inversionista profesional tienes 7 a 10 años para tener que salir, vender y regresarle el dinero a tus inversionistas. Y este es un negocio que tal vez puede crecer y crecer y crecer para el resto de la vida, pero nadie te lo va a comprar. No vas a poder entrar. Pero entonces hay muchas maneras en las que evalúas esto. Ahora, ¿qué, ¿en qué me fijo yo? Y mi tesis de inversión tiene que ver con una industria. Yo me enfoco en empresas de tecnología en etapa temprana en Latinoamérica que estén resolviendo problemas reales de una forma rentable, escalable, utilizando diseño y software. Y idealmente, fíjense, es súper específico y tal vez muchos de aquí van a decir, ay, pues qué chiste, así no hay nadie. Exacto. Y con fundadores que probablemente, no que probablemente, que espero que ya hayan vivido este problema, ya sea de una forma personal muy profunda, a través de lo que les decía trabajar en otra empresa en la que tuvieron experiencia, detectaron el problema, conocen el mercado o que ya hayan empezado una empresa, hayan tenido experiencia creciéndola, no necesariamente vendiéndola, pueden haber fracasado antes, pero se aprende mucho del fracaso. Y entonces eso es lo que yo busco ahora. Cuando me topo con un con un emprendedor que me quiere pichar una idea, tiene que tener ciertas cosas, su pitch. ¿Cuál es el problema que estás resolviendo? ¿Cómo lo resuelves tú de una forma que es 10 veces mejor y 10 veces más barata que todo lo que hay en el mercado? ¿Por qué tú y no nadie más? Y eso es hablando de ti, de tu equipo, de tu experiencia, de tu tecnología. ¿Qué es el, el tamaño del mercado al que estás atacando? ¿Y cómo lo piensas atacar de una forma rentable? Quiero que, que entiendan cómo se ven sus números. Hay gente que, oye, ¿ganas lana? ¿Cuánto te cuesta comprar lo que te, te cuesta fabricar esta, esta mesa? No, pues es que no sé. Si no dominas tus números, no entiendes tu negocio. Pero algo sumamente importante que a la gente creo que no le acaba de quedar claro es el storytelling. Todo esto es una historia. A la gente, a los humanos, nos encantan las historias. Quiero que me cuentes una historia y que me ayudes a enamorarme de tu visión. Evaristo Babé, el fundador de Pulpo, que es una empresa de nuestro portafolio, que es inversionista en el fondo y ya tiene episodio en Cracks Podcast. Cuando yo estaba tratando de levantar lana y me estaba costando trabajo para una de mis empresas, fui con él y me dijo, Oso, a los inversionistas profesionales les tienes que poder platicar cómo se ve un futuro futuro en el que tú dominas el mundo a la fregada oye, que no sabes cómo vas a llegar ahí que es altamente improbable también pero, si ni siquiera te puedes imaginar cómo tu empresa de lavar coches al rato es la fábrica de coches autónomos, voladores más cañona del mundo entonces si no te lo puedes imaginar menos vas a hacer que suceda los emprendedores, y, y si lo ven en la historia de WeWork, si lo ven en la historia de, incluso de Kabak, que lo platiqué con Carlos García, eh, Masayoshi Son, de SoftBank, les decía a los fundadores, les decía a Dan Newman: si el dinero no fuera problema, ¿qué harías? Y esa es la pregunta que te hace soñar. Normalmente nuestros sesgos cognitivos, principalmente alrededor del dinero, limitan lo que creemos que es posible cuando fijamos metas hacia el futuro normalmente volteamos a ver lo que se ha hecho en el pasado lo que hemos hecho en el pasado y fijamos metas que nos hagan sentir seguros que nos hagan sentir que las podemos cumplir y lo peor que puede pasar es siempre tener éxito porque si siempre tenemos éxito tus metas se quedaron cortas de dejarte ver tu verdadero potencial entonces tenemos que contar esa historia en la que dominamos el mundo oye, que suena a jalada, sí pero déjame ver qué tan jalado puede soñar.